0: Je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance Petite news Pour les passionnés de podcast qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Gérald. Arnaud Gérald, tu es né à Marseille en 1996. En raison de ta dyslexie, l'école est très difficile pour toi. À l'âge de 16 ans, tu suis ton premier cours d'apnée et atteins une profondeur de 30 mètres. Une grande performance pour ton jeune âge. Au fond de l'eau, tu ouvres les yeux et trouves enfin un endroit où tu te sens en sécurité. Un endroit que tu peux appeler ta maison. À partir de ce jour, tu as de nouveau respiré grâce à ta nouvelle passion. C'est certain, tu as trouvé ta vocation, la plongée en apnée. Bonjour Arnaud, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Mais Je m'appelle Arnaud Gérald, j'ai 24 ans, j'habite à Marseille en France et je suis apniste professionnel et double recordman du monde.
0: D'accord, super. Euh, donc, tu as, tu as découvert euh, l'apnée donc très jeune. Je crois que c'est ton père qui t'y a initié. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de cette, euh, cette découverte?
1: Alors, oui, c'est vrai que c'est mon père qui m'a initié à, à l'apnée jeune. Déjà, euh, avec un masque et un tuba à l'âge de 16 ans. Euh, et même un peu plus tôt euh, à l'âge de 7 ans dans, dans les talents de Marseille. C'est un milieu qui m'a fait un peu peur au début parce que ça donne vraiment euh, l'accès à un imaginaire euh, démultiplié par rapport à ce qui se passe sur Terre. À l'âge de 16 ans, euh, je découvre vraiment la discipline pure. qui consiste à descendre le long d'un filin à une profondeur donnée et à remonter à la force de ses muscles. Donc c'est euh, des lieux où on plonge généralement au large, des côtes et c'est un endroit où il n'y a pas de fond. La profondeur est et sans limite, donc on descend le long d'un filin dans, dans le bleu total, sans repère de temps ni de profondeur. C'est euh, une sensation qui m'a plu euh, très vite, et notamment à ce moment-là, parce que j'avais de, de grosses difficultés scolaires euh, dues à la dyslexie, un manque de confiance en moi et une timidité assez, euh, assez, euh, assez importante, euh, des sens un peu aussi exacerbés. Donc, une hypersensibilité et le fait d'être sous l'eau, ça a été une révélation.
0: Et justement, euh, donc tu, tu en parles, tu parles d'un petit garçon dyslexique. Euh, Est-ce que tu penses, enfin moi, une question que j'aime bien poser euh, aussi dans le podcast, c'est euh, le rapport à l'enfance euh, et à ce qui s'est passé dans l'enfance qui peut déterminer la personne que l'on devient est-ce que tu penses, toi, que justement cette, cette faiblesse a pu, euh, après, jouer sur ta résilience et ta capacité finalement à être euh, le meilleur, en tout cas à ton âge, sur ton domaine
1: Oui, je pense que cette, euh, que, que cette faiblesse de, de départ a été vraiment un point clé dans, dans le sens qu'a pris ma vie euh, les années qui ont suivi et qui continuent aujourd'hui. Pourquoi Parce que en fait, euh, on va le voir sur différents profils, des artistes, des, des, des sportifs, euh, quand, quand, quand on passe par ce genre de, de moments qui sont un petit peu difficiles à, à vivre, on, on a un gros manque de confiance en soi, on doute sur son avenir, euh, des événements comme découvrir une discipline, découvrir une passion euh, nous nous font euh, grandir à vitesse grand V et nous font comprendre que que le reste de notre vie sera notre passion donc on a un engagement qui est, qui devient total envers, euh, envers notre discipline et qui bascule vraiment tout tout ce qui pourrait se mettre euh, en travers de notre chemin que ça soit une discipline peu connue comme la mienne qui présente aussi des risques ou même des, des disciplines qui sont un peu plus connues mais qui présentent aussi un engagement assez important.
0: Mmh. Et, euh, et justement, toi, euh, au-delà, de, bah, bien sûr, de ta, de ta dyslexie et de ta timidité, est-ce que tu te rappelles le genre de petit garçon que tu étais et est-ce que tu avais euh, déjà, finalement, le goût du risque relatif à cette discipline qui n'est pas forcément donnée à tout le monde
1: euh... Oui, on peut dire ça. On peut dire ça euh, petit, j'aimais bien partir euh, à l'aventure, on va dire, dans... On montait souvent les week-ends euh, euh, à la montagne avec mes parents, on partait à la mer euh, dans le sud de la France. Euh, et et j'ai toujours eu ce goût d'aventure et, et pas forcément me concentrer sur sur le risque que je prenais à ce moment-là, sans vraiment me mettre en danger. Mais voilà, je, je réfléchissais d'abord à l'aventure et le plaisir que j'allais prendre. Avant de me dire que que j'allais prendre un risque ou, ou pas, j'étais pas un enfant euh, peureux malgré ma ma difficulté, euh, ma timidité, mon manque de confiance en moi. Mais mais dans ces moments là, en fait, j'étais euh, j'étais un petit garçon complètement euh, épanoui. C'est plus dans le domaine scolaire que que mes, mes difficultés seront euh, sentées. Mmh,
0: D'accord. Très bien. Et donc, tu as continué donc, ta petite vie euh, en faisant donc, de, de l'apnée. Est-ce euh, qu'il y a des cours, d'ailleurs, d'apnée Comment tu pratiquais quand tu étais petit, en fait Tu prenais des cours
1: Alors, j'ai découvert l'apnée euh, avec mon père, donc il m'a enseigné les, les, premiers, les premiers cours de base, on va dire, euh, équilibrer les oreilles pour la pression, euh le fait d'y aller progressivement, donc il m'a vraiment initié à ça, et puis ensuite, euh, j'ai pu un peu aller dans différents clubs pour voir la, comment euh, les apnésis pratiquaient leur discipline. Alors il y en a qui étaient plus visés sur la compétition, d'autres plus sur le ressenti, et, et du coup j'ai pu me faire une, une démarche vraiment personnalisée, ce qui a été euh, pour moi le, le point le plus culminant, ma, le plus important de ma carrière, petite carrière, ça a été de de, de faire vraiment ma passion avec ma vision. Donc, ne pas recopier les autres ou bien ne pas suivre une voie qui n'était pas la mienne. Donc, un côté assez autodidacte, on va dire. Et, euh, et ça s'est fait un petit peu tout seul. J'ai découvert les profondeurs euh, comme les, les 30 mètres, les, les 50 mètres et puis les 100 mètres, des chiffres un peu mythiques dans notre sport, assez vite, alors que tout le monde me disait... Euh, tu sais, l'apnée, c'est un sport de maturité. Aujourd'hui, les personnes qui font des records ont 30 à 40 ans. Euh, à ce moment-là, j'avais euh, 18 ans et j'étais déjà à 70 wow, mètres. bravo. Donc, ça a été euh, entre... J'essaye d'écouter un peu ce qu'on me dit et puis je me rends compte que ça ne s'applique pas forcément à moi. Et puis, très vite, j'ai fait mes premiers records du monde, notamment celui de l'année dernière et celui de cette année, à un âge qui n'était pas du tout prédestiné à à ce niveau-là de, de performance. Euh, alors pourquoi ça s'explique Ça s'explique parce que je pense que cette résilience avec la dyslexie a été un, euh, énorme, un, une force énorme euh, grâce à la sensibilité que j'ai envers mes émotions, envers mon corps. Il faut savoir ressentir sa limite euh, à ce genre de profondeur et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux dire que je suis le seul apnéiste à, à ne pas avoir fait de syncope euh, au bout de deux records du monde et on continue comme ça. Et ensuite, euh, c'est surtout, je voulais et je veux toujours basculer les, les clichés de mon sport et le faire grandir en, en construisant autour de moi une équipe vraiment professionnelle constituée de médecins hyperbares, de kinés, euh, d'un préparateur physique. Euh, ma famille joue un rôle très important dans, dans cette aventure et, et en écoutant mes, mes limites à chaque fois produire sur le long terme.
0: Super, et, euh, et pour parler justement bah, de, de, de ton métier et de surtout du plaisir que tu as, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas du tout, qui enfin, moi personnellement, je... <rire> je ne tiens pas, je pense, 20 secondes en, ap en apnée, euh, c'est vraiment un sport, si on peut appeler ça un sport, qui représente vraiment l'inconnu. Toi, qu'est-ce que tu aimes dedans Alors dans plusieurs interviews, tu parles de, de sensations, mais quelles sont ces sensations
1: on va dire que dans une plongée euh, qui dure à peu près trois minutes, euh, chaque minute va représenter une journée d'émotion, que ce soit la joie, que ça soit la tristesse, l'énervement. Et euh, en fait, c'est tellement condensé, tellement puissant que du coup, ça, ça me permet de répondre à quelques questions que je me posais à la surface euh, sur la personne que je suis et d'en découvrir encore plus sur moi-même. Euh, voilà ce que je cherche à travers euh, ces plongées au passage euh, il y a vraiment euh, un côté compétitif qui s'installe automatiquement hein, on ne va pas se le cacher une fois que j'atteins la profondeur de record du monde ben je, je vais aussi euh, euh, essayer de, de battre ce record parce que ça fait partie de la discipline parce que ça me permet aussi d'avoir de, de plus en plus de poids dans mon discours pour parler de, de mon histoire et mais euh, le record n'est pas la finalité dans dans mes objectifs. D'accord,
0: c'est plus en fait un bah presque un processus en fait thérapeutique finalement, parce que es, c'est c'est vraiment comme tu dis te connaître mieux. Euh, c'est c'est impressionnant. Donc en fait, tu penses lors de lors de lors du moment où tu es sous l'eau, tu es tu penses en fait finalement.
1: Je pense énormément. C'est vrai qu'on a tendance à, à me voir au bord du bateau, très concentré, très calme, presque zen alors que pas du tout à l'intérieur de ma tête ça va très très vite et notamment sous l'eau euh, le cerveau pense trois fois plus vite sous l'eau parce qu'il doit engranger des automatismes de survie en quelque sorte et le, le moindre truc qui pourrait arriver euh, et qui contraindrait la plongée il faut agir très très vite donc euh, dans notre sport on n'a pas d'adrénaline on va dire mais par contre on, on a un moment où on est vraiment conscient de, de chaque sensation qu'on ressent et puis le corps est aussi en position d'automatisme, c'est des plongées que j'ai tellement répétées euh, au fil des années que je peux laisser mon esprit euh, euh, penser à, à des bons souvenirs, à une musique notamment que, qui me permet de garder le, le fil conducteur de, de cette plongée et, et profiter complètement de, de ce genre de profondeur qui paraît un peu inaccessible par mmh, moment.
0: C'est hyper intéressant. Et donc, justement, pour revenir donc sur ton record du monde, donc tu, es, tu as quand même retenu ta respiration pendant plus de trois minutes. Est-ce que toi, euh, donc tu l'as un petit peu répondu, mais euh, est-ce que c'était un objectif pour toi de participer à, à de telles compétitions
1: Alors finalement, euh, la première fois que j'ai découvert cette discipline à 16 ans, je suis monté sur le bateau, je me suis dit, un jour, tu seras ministre professionnel. Un jour tu pourras être l'homme le plus profond de le, tu pourras faire des records du monde et, et être au numéro un de ton sport. Euh, pourquoi Parce que pour moi, être numéro un de mon sport, ça représente aussi une découverte euh, dans ce que l'humain peut faire. Pas pour avoir le, le titre ou avoir le, le un petit peu de gloriole euh, mais vraiment pour euh, pour être un petit peu un pionnier à mon niveau. Euh, ce que ça m'apporte aujourd'hui de participer à, ce compé à ces compétitions, c'est que c'est des moments très intenses où on partage des moments extraordinaires avec, euh, avec les autres apnéistes qui, qui font la compétition, mais aussi euh, de se découvrir dans des moments de stress, de se découvrir dans des moments où il faut organiser une équipe autour de soi, euh, comme on a pu le voir cette année dans, dans un film qui est sorti sur moi qui s'appelle « La sagesse des profondeurs », euh, 52 minutes, et ça représente plus une aventure humaine pour moi que juste euh, un championnat du monde ou, ou un record du monde.
0: Mmh. Alors, super intéressant, et d'ailleurs, on mettra justement bah, ce documentaire, j'étais pas au courant. On le mettra dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent, qui veulent aller plus loin suite à ce podcast. Euh, maintenant, j'aimerais en fait que tu nous, nous parles, puisque voilà, j'imagine que, que cette discipline demande, demande un grand entraînement. Euh, est-ce que tu peux euh, nous expliquer finalement comment tu t'entraînes, tu te prépares à un tel exploit Est-ce qu'il y a des techniques Donc euh, par exemple, on parle, on sait très bien que la visualisation ça, ça peut être, euh, ça peut être vraiment euh, utilisé par les sportifs de, de haut niveau. Euh, est-ce qu'il y a des, voilà, des, des techniques pour se préparer aux conditions extrêmes Est-ce que toi tu, tu as lu personnellement Est-ce que tu t'es inspiré de lecture, de mentors Voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de tout ça
1: alors oui, il y a tout un entraînement que j'ai mis en place depuis très tôt euh, sur la partie mentale et, et physique. On va dire que dans notre discipline, euh, la partie mentale représente 80%, euh, donc euh, la partie visualisation est, est quelque chose que je pratique depuis le début, c'est vraiment un fil conducteur qui permet d'acquérir des automatismes hors de mes plongées, parce qu'il faut savoir que une plongée à ces profondeurs-là, j'arrive le matin sur le bateau, je fais ma profondeur, et puis la journée est finie. Et après ça, je dois faire trois jours de récupération sans plonger. Donc, j'ai pas forcément euh, la tête sous l'eau tous les jours, donc la visualisation me permet de, de continuer à acquérir de l'expérience. Ensuite, euh, je m'entoure. Je m'entoure de ma famille, ce qui joue une part mentale énorme, euh, et de professionnels de professionnels comme des médecins hyperbares avec qui je fais des tests chaque année pour contrôler si mon corps est prêt à descendre à ses profondeurs, si mon entraînement aussi est dans une courbe croissante. Et ça me permet de, de gagner de la confiance en moi ou de travailler sur certains points qui, qui pourraient pêcher. Euh, je m'entraîne au cercle des nageurs de Marseille, à côté de nageurs comme Florent Manodou et bien d'autres. Euh, qui me permettent d'avoir une équipe autour de moi une équipe de professionnels, une équipe de sportifs olympiques ça donne une dynamique très positive euh, voilà, il euh, y a, a leur même préparateur physique qui me suit et, et ça me permet voilà, de, de m'évader un petit peu de, du milieu sous-marin euh, la pratique du VTT que je pratique depuis l'âge de 7 ans beaucoup de VTT, j'adore la nature c'est euh, très très bon pour les cuisses C'est l'acide lactique notamment qui a, euh, qui a beaucoup dans, dans ma discipline euh, j'ai un kiné qui me suit euh, il faut beaucoup d'étirements il faut que la cage thoracique et le diaphragme soient très souples parce qu'il faut savoir qu'à 100 mètres, mes poumons font la taille d'une orange donc il y a beaucoup de pression et il faut que mon corps puisse absorber et accepter cette pression voilà, et après, voilà, ça, c'est pour la partie sportive et, et, euh, et pour la partie entreprise. J'ai aussi une équipe qui me suit, donc c'est euh, toute une entreprise, j'ai envie de dire.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu en envie depuis combien, combien d'années
1: j'ai envie depuis maintenant deux ans. Euh, j'ai monté ma, mon entreprise, ma SAS, euh, mes revenus ils se constituent généralement de, de conférences que j'effectue, notamment sur le risque. C'est un sujet que, que j'affectionne beaucoup en entreprise. Ça permet d'avoir une démarche que les employés peuvent mettre en place les matins ou toute l'année pour aller travailler en toute sécurité. Euh, mes partenaires, aujourd'hui, qui, qui jouent un rôle important. Sur la partie fédérale, on n'a pas d'aide parce que ça reste une petite fédération. Mais ça me permet aussi d'avoir une, une grande liberté sur mes choix de carrière. Et ensuite, euh, je me concentre de plus en plus sur la réalisation de, de projets vidéo, notamment ma dernière vidéo qu'on peut voir sur mon Instagram qui s'appelle Bilo. C'est une vidéo qui a été réalisée l'année dernière à Tahiti sous une vague entre le corail et, et les vagues. Donc, c'est assez extrême, on va dire. Mais ça donne une sorte de danse aquatique. Mmh
0: l'apnée consiste à, à bloquer sa respiration euh, ça je pense que c'est ce que tout le monde connaît en fait voilà n'importe qui qui veut faire de l'apnée il va bloquer sa respiration mais comment toi enfin? Alors, je sais que c'est compliqué surtout euh, par le podcast, tu ne peux pas nous montrer, mais comment ça se passe con concrètement pour que tu puisses rester aussi longtemps, en fait euh, Voilà, Tu prends le maximum d'air, mais comment tu fais C'est-à-dire, comment, ouais, comment tu y arrives plus que quelqu'un d'autre, en fait, finalement
1: Comme J'ai commencé très tôt cette discipline, euh, mes poumons se sont adaptés et aujourd'hui, j'ai entre 7 et 8 litres de capacité, alors que la normale est constitué entre 5 et 6 litres. Euh, néanmoins, on peut tous... Euh, la capacité pulmonaire n'est pas vraiment importante, on va dire. Ça joue un rôle, mais c'est comme si une voiture pouvait euh, avoir euh, 300 litres d'essence au lieu de 20 litres. Si le moteur ne sait pas utiliser cette essence, ça ne sert à rien. Le moteur pour nous, c'est le cerveau, donc le mental. Euh, comment je prends mon air Je souffle un maximum d'air et ensuite je vais gonfler d'abord le bas du ventre, la partie abdominale, et ensuite le haut de la cage thoracique. Donc c'est en deux temps, il y a plusieurs techniques, plusieurs pratiques qui peuvent aider à cette prise d'air, notamment le, le pranayama. Euh, voilà, c'est très important pour moi aujourd'hui d'avoir cette capacité à bien respirer pour mes apnées, mais aussi en dehors, dans la vie de tous les jours. Ça me permet aussi de calmer aussi euh, mon souffle pendant les efforts, et puis de gérer la pression euh, peut-être avant des conférences ou avant des interviews avec euh, un exercice très simple qui s'appelle aussi la respiration carrée. Euh, J'inspire pendant 5 secondes, je retiens ma respiration pendant 5 secondes, je souffle pendant 5 secondes et je retiens 5 secondes. Donc cette respiration va permettre de réguler le rythme cardiaque et, euh, et je trouve ça très intéressant. Même avant de dormir, ça permet de s'endormir de suite.
0: Mmh, super. Et, euh, et par rapport aux au risque, justement, qui est le sujet de ce podcast, est-ce que euh, vous pensez, tu penses, toi, aux risque lors de la préparation Et comment, euh, finalement, vous vous préparez, donc toi et tes entraîneurs, euh, pour les éviter Donc, j'imagine que les différents risques, c'est l'évanouissement, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
1: Alors, comment je... Alors Je suis conscient du risque et c'est peut-être euh, l'une des, des choses un peu les plus rares qui arrivent dans mon sport. Les apnéistes en général veulent aussi détourner le regard du risque pour ne pas prendre conscience euh, de l'acte qu'ils sont en train de réaliser et de se concentrer sur le relâchement. Euh, néanmoins, euh, le risque prend une part un peu plus importante quand on choisit cette voie. Euh, je préfère regarder le risque droit dans les yeux et de me dire ben, si aujourd'hui tu as envie de plonger sur une plongée record du monde il va falloir que tu équilibres la balance du risque donc je prends tel risque mais en contrario je mets telle équipe et tel moyen pour équilibrer et avoir une part de risque qui est minime ça veut dire engager un drone qui me permet de, 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 de me voir au fond de l'eau quand j'arrive en bas avoir une équipe assez conséquente autour de moi, à peu près 15 personnes. Euh, avoir des médecins sur place. Euh, avoir des entraînements qui sont raccords avec mon annonce. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai fait 95 mètres qu'il va falloir que j'annonce 100 mètres d'un coup. Je vais aller à 96, 97 et y aller pas à pas. C'est avoir ma famille autour de moi qui me permet de, de garder toujours les pieds sur terre. Euh, malgré l'envie de découvrir ces nouvelles profondeurs. Et aussi, euh, c'est être franc avec soi-même et avec les autres. C'est une discipline où, où si on n'est pas prêt à aller à ce genre de profondeur, le, la mer nous brise en deux, littéralement. Euh, le risque, c'est la syncope, donc la perte de connaissances à la surface. C'est à la surface, généralement, parce que le plus gros de la plongée se fait sur les derniers mètres au retour, parce qu'on vient de se faire un aller-retour, qui est... Okay très bien prise en charge à la surface, les apnéistes de sécurité mettent l'apnée sur le bateau, lui font une insufflation dans, dans le nez, c'est-à-dire que le nez il a beaucoup de capteurs et ça va de suite réveiller l'apnéiste, et ensuite il y a un rapatriement ou non euh, au médecin hyperbar euh, près des côtes. Donc là, il y a tout un protocole qui est mis en place, qui est respecté, il y a des entraînements en sécurité qui sont effectués toute l'année pour garder le, le rythme. La deuxième... Euh, le deuxième risque, c'est euh, l'embolie pulmonaire. Donc, c'est euh, se faire mal au poumon, qui est l'alvéole pulmonaire qui se déchire et qui laisse rentrer un petit peu de sang. Donc, ça, c'est euh, dû notamment au, au manque de progression. Euh, c'est généralement dû à un, un apnée qui va progresser trop vite ou qui ne va pas être assez étiré au niveau de la cage thoracique. C'est pour ça que moi, j'ai des professionnels, notamment mon kiné qui me suit toute l'année, sur la partie coaching, j'en ai pas vraiment en fait. C'est vraiment un préparateur physique qui s'axe sur euh, essentiellement mes cuisses, euh, qui sont mes propulseurs avec les palmes. Sur la partie coaching, j'ai vraiment été toujours autodidacte. Et, et je n'ai ni préparateur mental non plus. Euh, mes coachs, en quelque sorte, c'est ma famille autour de moi, je le répète souvent, mais c'est eux qui me permettent de, de trouver la motivation et, et de garder cette ligne directive au niveau de mes résultats. Ça veut dire que pour moi, remercier les gens qui m'entourent et, et ceux qui, qui me permettent de faire ces profondeurs, c'est tout d'abord sortir de l'eau avec le sourire et en montrant une plongée complètement maîtrisée. Mmh,
0: et justement, c'est intéressant que tu parles de ta famille. Euh, comment ils réagissent, justement, face à ton métier Je pense à tes parents, je pense à, à ton conjoint ou ta conjointe, si tu en as un ou une. Euh, comment ils le vivent Parce que j'imagine que ouais, ça, doit, ça doit faire peur, quand même.
1: Alors, c'est vrai que tout début quand je leur ai annoncé à table à l'âge de 16 ans que je voulais être apnéiste professionnel ça a jeté un froid euh, néanmoins euh, je me suis vraiment renseigné sur la discipline j'ai vraiment travaillé sur euh, le message que je voulais faire passer à travers ces résultats et comment je voulais pratiquer, pratiquer euh, l'apnée donc euh, au fil du temps ils ont ils ont vu comment je, je pratiquais euh, s'est plongé avec quels moyens autour de moi, quels moyens que je mettais en place pour pallier euh, aux risques que je prenais. Euh, donc, ça a été euh, une question de temps. Aujourd'hui, ils sont complètement rassurés. Euh, mes proches sont rassurés. Et il reste une part de, de stress, hein, parce que c'est humain, c'est comme ça. Mais en tout cas, euh, eux, leur plus grande joie et, et la mienne aujourd'hui, c'est quand je me lève le matin, je vis mon rêve. Et ça, ça n'a ça pas de Bien prix. Bien sûr.
0: Est-ce que tu as, tu as déjà eu peur
1: J'ai déjà eu peur, euh, ben c'était l'année dernière lors de ma première tentative de, de record du monde qui, qui s'est très bien passée d'ailleurs, c'était euh, une plongée assez profonde à ce moment-là pour moi euh, et au fond de l'eau il euh, y a un moment où je pars en, en free fall, donc le free fall c'est à partir de 30 mètres, mes poumons ils sont comprimés et l'air qu'il y a dedans ne me fait plus flotter. Donc, je glisse comme une pierre. Je vais aller à peu près entre 6 et 7 km heure. C'est assez rapide. Et je glisse jusqu'à la profondeur donnée. Et à ce moment-là, il y a... Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est encore aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui m'a poussé au fond. Donc, j'ai été un peu percuté par, par un, un dauphin, je pense, parce que c'était parce que assez fort. Donc ça m'a désaxé de, de mon free fall, un peu comme dans un vol qu'on peut faire en l'air en, en windsuit. Et puis j'ai dû me réaxer, repalmer un petit peu, toucher le fond. Et à ce moment-là, le cerveau il veut pas trop comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il veut pas réaliser euh, euh, l'acte qui vient de se passer. Et puis je remonte à la surface, et puis je me mets sur la plateforme. Et là, 30 secondes après, il y a des dauphins en face de moi qui, qui faisaient des saltos. Donc, ils ont dû me suivre, et être attirés euh, par cette forme qui glissait au fond. Ils ont peut-être voulu jouer avec moi. Sauf que moi, à ce moment-là, je n'ai pas de masque. Donc, je vois pas ce passe. ça commence à devenir un petit peu noir. Ça, ça s'est passé l'année dernière en, en mer rouge. Donc, ça a été une frayeur sur le coup. Et puis, un moment magnifique, euh, l'un des plus beaux euh, euh, après coup.
0: Ouais, ça t'a pas empêché de recommencer et d'y retourner euh, malgré... Euh... Malgré ce, ce petit incident
1: Non, finalement, finalement c'était assez... Je ne considère pas vraiment ça comme un incident. Ça ne m'a pas blessé, euh, ça ne m'a pas stressé ou autre. Euh, néanmoins, voilà, je sais qu'aujourd'hui, euh, euh, par exemple, il y a quelques années, euh, il euh, y a ma longe qui s'est un peu enroulée autour du câble à, à 100 mètres. Et du coup, elle m'a freiné sur la remontée et j'ai dû la détacher. Donc, ces quelques secondes que j'ai perdues au fond euh, m'ont fait un petit peu, m'ont déstabilisé un petit peu en me disant bon, ben là, c'est pas toujours, ça se passe pas généralement comme ça, tu n'as plus de longe au poignet, euh, il va falloir vraiment que tu mettes tous tes automatismes en place pour arriver à la surface. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que les automatismes, les visualisations et ma démarche d'y aller pas à pas et de me laisser toujours un maximum de marge par rapport à ce que je pourrais faire a payé ce jour-là donc je suis remonté avec le sourire euh, j'avais pas la longe donc il a remonté juste après mais en tout cas très important de se donner de la marge euh, malgré le potentiel qu'on peut ressentir au fond de nous et surtout le potentiel que les gens autour de nous ont envie de nous faire voir et ont envie de nous faire atteindre très vite, plus vite que la normale.
0: Aujourd'hui, beaucoup euh, n'osent pas prendre de risques par peur justement de, de l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Toi, est-ce que tu as des conseils et comment, euh, toi, à titre personnel, tu gères cette incertitude
1: Cette incertitude, euh, peut-être que je l'ai eue très tôt, tellement tôt que ça, ça devient naturel aujourd'hui de, de de sortir de ma zone de confort euh, je, je, pour, pour le conseil je pense qu'il faut déjà s'entourer de personnes qui, qui sont un peu plus audacieuses que nous euh, qui vont nous, nous motiver à, à sortir de cette zone, à aller beaucoup plus loin que, que l'objectif qu'on s'était fixé euh, c'est y aller par la technique euh, du pas à pas euh, réaliser des choses qui, qui nous paraissent peut-être minimes pour nous et qui vont permettre de faire des grands projets plus tard ne pas faire euh, les choses euh, de façon qui tout double c'est vraiment y aller petit à petit ce qui va nous permettre de, de se découvrir dans ces moments là un peu nouveaux euh, voilà c'est prendre du recul aussi parce qu'aujourd'hui euh, prendre des risques euh, pour, pour un apnéiste comme moi euh, c'est pas forcément prendre des risques pour quelqu'un qui va acheter une baguette de pain. Euh, donc voilà, il y a tout un tout un équilibre qu'il faut trouver dans la vraie prise de risque, euh, la vraie prise de risque qui qui, qui constitue euh, euh, chaque vision de de chaque sport ou de chaque profession. Mais euh, voilà, c'est y aller pas à pas et, et s'entourer des bonnes personnes.
0: Hum. Aujourd'hui, toi, tu n'as que 23 ans, euh, donc tu es quand même très jeune, c'est ce que tu disais. Euh, Qu'est-ce qui a fait, euh, selon toi, ta différence pour gagner Sachant que, pour m'être un petit peu renseigné, j'ai vu que les autres champions d'apnée sont quand même beaucoup plus vieux, comme tu disais tout à l'heure, Voilà, ils ont plus, euh, plus d'une trentaine d'années, on va dire.
1: Je pense que ce qui a fait aujourd'hui mon, mon niveau... Euh et ces records à, à, à l'âge que j'ai, euh, très jeune, hein, pour, pour, pour ce niveau, et, et c'est qu'il y a une première motivation de, de, de faire différemment que, que mes pères, cest dire euh, avoir une démarche encore plus professionnelle, euh, une démarche sur laquelle le chiffre n'est pas forcément important pour moi, ou le record n'est pas important pour moi, mais la manière de faire les choses... Euh, dépasse tous les résultats qu'on peut avoir et du coup ça m'a levé une pression de faire absolument des résultats ou euh, d'avoir absolument euh, la profondeur ou le record et tout est venu euh, assez naturellement euh, la démarche mentale voilà de de plonger pour se découvrir pas forcément aller toucher un chiffre ou aller toucher une profondeur euh, et puis euh, puis je pense que c'est surtout une démarche extrême, une vision extrême de de ma vie, une vision extrême de de, de comment je pratique et, et je vis tous les jours ma vie, qui ont fait la différence. Si je fais quelque chose, je le fais vraiment à 100 sans concession. Donc ça, c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir autant d'implication et autant d'engagement dans un projet qui est pas forcément euh, à 100%, euh, euh, qui n'est pas forcément euh, prévisible euh, de la, la réussite. Donc, euh, voilà, je pense qu'une démarche extrême avec une vision un peu euh, hors du des formats euh, a fait qu'aujourd'hui je peux faire ce genre de... Mmh, C'est super
0: inspirant parce que, en fait, ça prouve que quand tu mets euh, finalement... Euh toute l'implication comme tu dis et comme, quand tu persévères, bah, finalement ça marche et tu en es l'exemple même, donc c'est, je trouve ça super inspirant comme message. Euh, avant de passer à des questions plus rapides euh, que j'ai l'habitude euh, toujours de poser en fin de podcast, j'ai une dernière question, ça concerne tes prochains objectifs euh, professionnels ou personnels euh, par rapport à l'apnée.
1: Tes prochains objectifs professionnels, déjà euh, continuer à rester euh, numéro un, euh, pas forcément courir après les records euh, ils viendront euh, d'eux-mêmes euh, mais voilà, rester au, au top de ma forme et, et continuer à performer dans, dans les années qui arrivent euh, j'ai l'avantage d'être assez jeune et je veux vraiment euh, traverser, euh, traverser l'histoire de mon sport en toute sérénité avec euh, de beaux résultats en deuxième partie euh, c'est vraiment Faire parler mon côté artistique qu'on a pu voir sur ma dernière vidéo below. Euh, de, de vraiment euh, communiquer les émotions que j'ai eues à l'âge de 16 ans euh, lors d'une vidéo et pouvoir les transmettre euh, au grand public, aux personnes qui n'ont pas forcément la chance aujourd'hui de vivre leur passion et pourquoi pas les motiver à se lancer et à prendre des risques.
0: Mmh, D'accord, super. Et d'ailleurs, euh, j'ai une petite question, parce que par rapport au, au confinement, est-ce que toi, tu as pu continuer à t'entraîner
1: J'ai eu l'avantage de, de pouvoir continuer à m'entraîner, étant actif de haut niveau. Euh, et c'est vraiment une chance aujourd'hui de, de pouvoir continuer à, à travailler, en fait. Comme c'est mon travail, c'est un peu euh, ce qui me permet de... De, de performer et de, de continuer à, à faire grandir mon entreprise. Donc, euh, c'est euh, vraiment une chance de pouvoir continuer à m'entraîner. Mmh.
0: On va finir par des euh, petites questions. Euh, ma première c'est euh, les questions que l'on te pose le plus donc que ce soit euh, sur tes réseaux sociaux donc maintenant tu m'as dit que grâce à ton entreprise tu, tu, de, tu étais devenu conférencier donc euh, sans doute qu'on te pose des questions pendant ces conférences donc quelles sont-elles et quelles sont les réponses que tu leur donnes
1: alors la première question c'est combien de temps tu restes solo <rire> alors moi qui pratique la profondeur c'est pas forcément euh le temps que je reste sous l'eau, ce n'est pas forcément important, ce n'est pas une référence de performance. Ma référence de performance, c'est la profondeur. Euh, néanmoins, en restant sous l'eau, euh, sans bouger, on va dire, je peux tenir 7 minutes. Alors, 7 minutes, ça paraît très impressionnant wow. pour la plupart des personnes, mmh. sauf que 7 minutes, c'est juste rester sans bouger dans un bain d'eau. Euh, descendre à 100 mètres, ou comme lors de mon dernier record, ça représente ne pas respirer en faisant un effort, en acceptant un imaginaire qui est avec la pression, avec la mer, et aussi, euh, c'est descendre à une profondeur à la force de ses muscles, qui représente le deuxième, le deuxième étage de la tour Eiffel, et remonter à la force de ses muscles. Donc voilà, la profondeur est beaucoup plus technique, beaucoup plus engageante, et moins, euh, moins, moins contraignante, plus contraignante que l'apnée statique sans bouger. Mais euh, voilà, chacun sa, chacun sa discipline. Mmh.
0: ta plus grande peur si tu en as
1: Ma plus grande peur, euh, finalement, je suis très jeune, c'est d'avoir de de, des regrets, en fait. De, de regretter quelque chose que je n'aurais pas osé de faire. faire. C'est regretter de ne pas avoir vécu la, la, la vie ou de ne pas avoir tenté la vie que, que je rêve euh, d'avoir. Donc ça, c'est on peut dire que, que cette peur, euh, je ne la vis plus parce que je suis en plein dans mon rêve et que, que je la réalise en toute sérénité. Néanmoins, euh, voilà, ça serait de, de ne pas réaliser euh, ma vie euh, comme je la vois.
0: Tu n'as pas peur de mourir Tu n'y penses pas
1: Peur de mourir Je pense qu'aujourd'hui, euh, malgré le sport extrême que je pratique, il euh, faut savoir que c'est une question de, de point de... C'est une question d'échelle. Aujourd'hui, l'apnée en compétition a vu le jour en 1996, ma date de naissance. Jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 24 ans, on n'a vu qu'un seul décès, qu'un seul décès en, en compétition. Alors que, par exemple, pour les sports équestres, je crois qu'en en en 2016, il y a eu plus de 11 morts sur une, une seule année, une année noire pour eux. Euh, le sport automobile ou, ou le windsuit euh, ont beaucoup de morts aussi. Donc euh, finalement, ça reste un sport extrême parce qu'on ne respire pas et tout ça. Mais toute l'infrastructure que, que je mets autour de moi et qui est mise en, en compétition euh, n'est pas vraiment à, à risque, on va dire.
0: Ta routine pour être en bonne forme physique et mentale
1: c'est un entraînement tout l'hiver, donc ça veut dire que l'hiver je, je fais du VTT, de la natation, de, de la muscu, je touche pas vraiment à la profondeur, je vais peut-être aller à la mer ou une ou deux fois, mais je ne vais pas dépasser les 10 mètres, parce qu'il faut que je garde cette fin de retourner à, à ces profondeurs pour la saison d'après. Euh, mental, c'est des repas en famille, de profiter des moments simples, et voilà ce que j'aime aussi euh, dans, la, dans la réalisation de, de ces objectifs de vie, c'est euh, on a une autre dimension de, des moments simples. En fait, la, le plus beau moment après un record du monde pour moi, c'est aller à table avec mes petits cousins, avec ma famille, euh, avec mon filleul, et, et juste profiter de ce moment-là. Donc ça, c'est la partie mentale qui, qui me tient le plus à cœur.
0: Mmh. Ta citation préférée.
1: Il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace que d'hommes qui sont allés à 100 mètres sans respirer.
0: Ok, oui, c'est vrai. Ou bien, <rire> c'est
1: vrai. En faisant de la vie, que j'ai commencé à respirer. <rire> Une des deux.
0: Waouh <rire> Ton ou tes mentors euh,
1: Je n'ai pas vraiment eu de, de mentor. Même euh, petit, je n'étais pas vraiment fan euh, en particulier d'une personne. Euh... Je pense que la lecture m'a pas mal aidé aussi, notamment Les Conquérants de, de l'Inutile, qui est un livre que j'apprécie beaucoup. Là, dernièrement, j'ai regardé le documentaire de, de Michael Jordan sur The Last Chance. Voilà, c'est plus une inspiration d'un mindset qui, qui me permet d'arriver de, de, à apprendre de chacun, plus qu'un mentor tout seul qui... Euh, qui, me, qui me permettrait de, de performer aujourd'hui. Comme je suis, je suis assez autodidacte et que je vis vraiment euh, ma passion, ce n'est pas un besoin que j'ai aujourd'hui.
0: Ton plus grand rêve
1: Mais ben, Je le vis tous les <rire> jours. <rire> Quelle je chance tous les jours. <rire>
0: euh, Et enfin, ma dernière question, qui est ma question rituelle du podcast. Quelle est ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: Ma définition du risque, euh, le risque se, se matérialise entre ce que je connais et ce que je ne connais pas. Euh, donc c'est vraiment euh, aller de l'avant, euh, pas à pas, et prendre euh, même un minimum de risques. Euh, le premier pas, c'est celui qui est, qui est le plus important. Et, euh, et ne pas aller à, aller dans n'importe quel chemin et être guidé par, par une personne, être guidé par une équipe ou des proches pour pouvoir prendre ces risques en toute sérénité.
0: Merci beaucoup Arnaud.
1: Merci beaucoup Laura.
0: Vous venez d'écouter l'aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, l'eau from paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.